0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Quantos estão felizes por ouvir a palavra de Deus? Amém! Eu estou muito animado, muito, muito mesmo animado. Eu queria saber quantos de vocês estão prontos para receber algo fresco do céu? Aleluia! Eu queria perguntar quantos vocês estão queimando por Jesus? Aleluia, gente. Esse é o meu desejo de todos os dias, incansavelmente, queimar por Jesus. Mas antes de começar, eu queria que eu e você fizéssemos uma declaração de fé. Vamos abrir em Salmos, capítulo 119, versículo 18. Salmos, capítulo 119, versículo 18. Vai dizer, vamos fazer essa declaração juntos. Eu vou falar um pedacinho e vocês falam depois comigo. Abre os meus olhos. Calma aí, que foi meio desensaiado, gente. Vamos lá de novo. Abre os meus olhos. Para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é: nada vai te parar. Nada vai te parar. E o versículo-chave dessa mensagem. É 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Nada vai te parar. Aleluia. Nada vai te parar. Meu Deus. Aqueles que têm as suas Bíblias eletrônicas, acessem. Aqueles que têm as suas Bíblias de papel, abram. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Versículo 16. Por isso, não desanimamos... Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E o versículo 18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, porque nós chegamos aqui, oh, Pai, em paz e segurança. Nada nos aconteceu e nós estamos prontos para receber uma palavra do céu para as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, prepara a terra dos nossos corações. Que essa terra seja uma terra fértil para receber a semente do céu, sobre nossas vidas e que essa palavra que venha para estar os nossos corações dê frutos e que esses frutos não fiquem retidos apenas em nós, mas que esses frutos se expandam, que esses frutos se alcancem em outras pessoas para que o seu nome seja propagado aos quatro cantos dessa terra em nome de Jesus, amém graças a Deus eu queria só pegar esse versículo chave e ler numa outra versão a gente tem várias versões da nossa Bíblia, a gente tem a nova versão internacional, a gente tem a Almeida revisada atualizada, a nova tradução da linguagem de hoje. E tem uma versão que é a Bíblia amplificada, que ela traz alguns parênteses entre algumas palavras. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18, na versão amplificada, vai dizer o seguinte. Portanto, não desanimamos totalmente sem espírito, exaustos, e cansados pelo medo, embora o nosso homem exterior esteja progressivamente decaindo e definhando, ainda assim o nosso eu interior está sendo progressivamente renovado dia após dia. Pois a nossa leve e momentânea aflição, esta leve angústia da hora que passa, está cada vez mais se preparando e produzindo e alcançando para nós um peso eterno de glória, além de qualquer medida, superando excessivamente todas as comparações e todos os cálculos, uma glória vasta e transcendente e uma bem-aventurança que nunca cessa. Como consideramos e olhamos não para as coisas vistas, mas para as coisas invisíveis, pois as coisas visíveis são temporais, são breves e fugazes, mas as invisíveis são imortais e eternas. Esse é, é, é o texto da versão da Bíblia amplificada. E o que, que isso remete para mim e para você? Durante a nossa jornada de vida, nós passamos por muitas dificuldades. Quem aqui já passou por uma dificuldade na vida? Levanta a mão. Então, acho que todo mundo já passou por qualquer tipo de dificuldade. Qualquer tipo mesmo. E isso não tem como a gente fugir. Por quê? Porque a gente está aqui nesse mundo e é um processo, cara, de, do ser humano. A gente vai aprendendo com as adversidades. A gente vai, sabe, é, tomando forma diante de algumas situações. Mas nós sempre passamos por algumas adversidades. E quantos de vocês já ouviram... Ou já disseram essa expressão? Cara, a minha vida tá uma loucura. Parece até uma montanha russa. Tem hora que eu tô muito bem, tem hora que eu tô muito mal. Parece que eu não consigo, assim, sabe? Quando eu acho que está indo tudo bem, daqui a pouco, bum, eu vou lá embaixo. E aí eu tento me reerguer, começa a subir, daqui a pouco eu caio de novo. Quantos aqui já ouviram uma coisa assim? Eu já passei por isso também. Na minha caminhada de vida, às vezes, eu, pô, caraca, uh, tô bem. Daqui a pouco, meu Deus, que tristeza é essa que tá invadindo o meu coração. Que angústia é essa que tá me matando. E sabe o que, que eu e você fazemos? Nós olhamos para essas situações e dizemos assim, cara, eu não posso fazer nada. Eu não consigo. Não dá pra me resolver esse problema. É algo que já, me, já me, me, me perturba há muito tempo e eu não sei o que fazer. No âmbito humano, eu e você, a gente não acha solução para isso. Se eu e você olharmos para isso, a gente pensa, cara, da onde veio essa tristeza? Eu estava feliz até agora. Só foi eu entrar no ônibus que veio uma angústia no meu coração. Ou então a gente pensa assim, caramba, que deserto é esse que eu estou passando? Poxa, eu estava bem, as coisas estavam caminhando bem, agora não está aparecendo mais nada. E o que, que o nosso subconsciente pensa? Pô, isso não tem explicação. Isso não tem explicação, eu não consigo resolver. Se eu não sei a causa, eu não vou saber solucionar o problema. Mas quando eu e você olhamos com os nossos olhos espirituais, Deus nos ensina a sair desses altos e baixos. Quando eu e você olhamos com os olhos da fé, Deus ele fala para mim e para você, em alta voz, Filho, nada vai te parar. Nada vai te parar. E sabe por quê nada vai nos parar? Porque eu e você sabemos quem nós somos em Cristo. Eu e você sabemos quem nós somos em Cristo. Vamos abrir em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o primeiro versículo que eu acabei de ler, aqui que vai dizer? Que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. O segundo versículo, Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, além de eu ser geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, eu sou filho de Deus. E João capítulo 1, versículo 12, Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, o direito de me tornar filho de Deus, me fez ser irmão de Jesus Cristo. Ou seja, eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus, eu sou um povo exclusivo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Então eu e você, nós sabemos quem nós somos em Cristo. Mas quando nós temos a nossa identidade firmada dentro de nós, não há nada que faça a gente desistir. Não há nada que faça a gente parar. Para você ter uma ideia, se eu falar assim, fizer uma pergunta, qual é o rei dos animais? O que, que a gente vai falar? É o leão. Mas você sabia que o leão não é o animal mais rápido do mundo? Eu fiz uma pesquisa, o, guep o guepardo alcança 115 km por hora. O falcão peregrino alcança 320 km por hora. E o peixe agulhão alcança 110 km por hora. Ou seja, o leão não é um animal mais rápido. E se você for parar para pensar, ele não é nem o maior. A baleia azul ela mede 37 metros e pesa 190 toneladas o elefante africano ele pode chegar a 4 metros e pesar 11 toneladas ou seja ele não é o mais rápido ele não é o maior e nem é o mais pesado e segundo as estatísticas ele não é nem o mais perigoso se a gente for olhar e parar para pesquisar os mais perigosos são o crocodilo as cobras e por incrível que pareça os hipopótamos ou seja o leão Estatica, estatisticamente falando, ele não é o mais rápido, ele não é o maior, não é o mais pesado e nem o mais perigoso, mas olha que interessante, vendo tudo isso, como que vocês acham que os animais olham para o leão quando ele chega na selva? Vários documentários que a gente vê, o leão se aproxima e os animais recuam, o leão se aproxima, quando eles sentem a presença do leão, eles não se aproximam, a não ser que seja família, mas eles não se aproximam, por quê? Porque dentro do leão, há uma identidade firmada, ele é o leão, ah, poxa, eu sou um leão, mas dentro de mim eu sou um gatinho, não é isso, Dentro dele existe uma identidade firmada. O seu andar o representa como um leão. O seu rugido o representa como um leão. A sua, sabe, a sua forma física o representa como um leão. E sabe o que, que o mundo espiritual quer dizer para mim e para você com esse exemplo? Que uma crise de identidade é capaz de me parar e te parar. Porque se eu não sei quem sou eu me torno uma vítima do perigo que o mundo está me propondo. Se eu não sei quem sou, o diabo ele começa a deturpar a minha mente, por quê? Se eu tenho uma crise de identidade, eu não sei a quem recorrer quando o problema vem. Se eu não sei quem sou, eu não posso pedir ajuda a quem me criou. Por quê? Porque o meu pai é a comprovação da minha existência. Ou seja, se hoje eu existo é porque Deus, Ele me planejou, Ele te planejou. Então se eu estou vivo, eu estou comprovando a plena existência, uma das plenas existências de que Deus existe. E quando essa identidade ela é firmada dentro de mim e dentro de você, as conversas torpes, elas podem até chegar na nossa mente. Mas da mesma forma que eu conheço a minha identidade, eu conheço a verdade, essas conversas, elas batem em retirada. Porque se eu sei quem eu sou, o mundo não pode dizer o contrário. Se a palavra está dizendo que eu sou geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, que eu sou filho de Deus, por que, que o inimigo vai querer dizer o contrário? Porque ele não tem o poder de fazer mais nada, ele só quer ficar mentindo para mim e para você. Ele só quer mentir para mim e para você. Paulo, em Efésios, quando ele escreve a sua carta para a igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 13, ele vai dizer o seguinte, «Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas» contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Quando eu e você nos revestimos da armadura de Deus, as setas que nos atingiam antes não atingem mais, porque nós estamos revestidos quando eu e você colocamos a espada nas nossas mãos, os laços que antes nos amarravam, hoje nós podemos cortar, Deus Ele tem uma promessa para mim e para você, quando Deus ele fala que Jeremias 29,11 diz, porque eu bem sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro, esse futuro é um futuro brilhante, esse futuro é um futuro vibrante, é um futuro de paz, um futuro de provisão, um futuro alegre mas eu e você nos permitimos parar, porque nós estamos dando vozes na nossa mente, às investidas do inimigo, o inimigo está querendo nos parar a todo momento, ele está dizendo, você não pode, você não consegue, não vai dar, mas quando eu sei quem eu sou... E a Bíblia me diz, em Lucas 10, 19, que Deus me deu autoridade para pisar na cabeça das cobras e dos escorpiões. Essas vozes não têm domínio sobre a minha mente. Essas vozes não têm domínio sobre o meu coração. Não existe, não existe espaço para a escuridão aonde há luz. Não existe espaço. Quando Deus ele chega, Ele arrebata tudo aquilo que não é dEle. E a gente dá lugar para ele no nosso coração. Uma identidade firmada em Cristo é uma arma poderosa contra as investidas do inferno. Então eu e você, nós já entendemos que nós não iremos parar, porque nós sabemos quem nós somos em Cristo. Mas também nós não iremos parar porque nós olharemos as tempestades e as impossibilidades com olhos espirituais nós olharemos as tempestades e as impossibilidades com olhos espirituais. Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz, porque não estamos a lutar com carne e sangue, lutando apenas com adversários físicos, mas contra os despotismos, contra os poderes, contra os espíritos mestres, que são os governantes mundiais dessa escuridão atual, contra as forças espirituais da maldade na esfera celestial. Sabe o que esse versículo está dizendo para mim e para você? A nossa luta ela não é física. A nossa luta não é aqui no braço. A nossa luta é espiritual. A nossa luta transcende o natural. E quando Deus ele fala isso para mim e para você, nós não, não temos a, a percepção disso quando eu e você olhamos isso com olhos humanos. Quando eu e você olhamos isso e dizemos assim, cara, isso está acontecendo comigo, eu não sei o que, que eu faço, não tem jeito na minha vida. Mas quando eu olho isso com olhos espirituais, eu vejo que é uma ação do inimigo querendo me paralisar e querendo te paralisar. A gente precisa ter ciência de que esses ataques, eles não vão diminuir. Os ataques do inferno não vão diminuir contra as nossas vidas. Eu e você, a gente não pode achar que os ataques do passado vão ser os mesmos ataques do presente. O diabo, ele vai usar força máxima para tentar me parar e para tentar te parar. E a gente fica assim, pô, não, ele vai pegar leve, pô, eu estou passando por isso, mas tá de boa. Não, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. Por mais que os nossos inimigos pareçam maiores do que antes, por mais que ele pareçam maiores do passado, quando eu e você enxergamos com olhos espirituais, não há escuridão que fique de pé quando a luz de Deus chega. Os nossos inimigos, eles não vão diminuir de tamanho, eles vão continuar grandes, mas nós temos um Deus que é gigante, nós temos um Deus que é gigante, Ele é maior que qualquer problema que possa vir a assolar a minha vida e a sua vida. E nós precisamos entender isso olhando com olhos sobrenaturais. Porque os nossos inimigos, eles não vão desistir. Eles não vão desistir de tentar parar. Eles vão continuar. Eles vão usar das mais Diversas formas para tentar me parar e te parar, mas nós estamos mais revestidos, mas nós estamos mais prontos, nós estamos mais focados naquele que tem o poder para vencer qualquer problema que vem sobre nossas vidas. O que hoje está nos mantendo de pé é o que vai nos fazer levar para um próximo nível. O que me mantém de pé o que te mantém de pé é hoje, o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você. E Ele vai me fazer, Ele vai te fazer levá-lo a um próximo nível. E que nível é esse, Hugo? Romanos 12, 2 vai dizer o seguinte, e não sede transformados por esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O próximo nível é você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Autoridade sobre corpos e escorpiões, provisão financeira sobre nossas vidas, saúde plena e perfeita. Deus, Ele me fez e te fez para viver o melhor dessa essa terra e a gente está preocupado em olhar os problemas com os nossos olhos humanos a gente precisa acordar olhar tudo com os olhos espirituais porque quando eu olho com os olhos espirituais atrás de mim tem um general de guerra que luta as minhas batalhas e luta as suas batalhas quando eu olho com os olhos humanos parece que não tem ninguém para me defender mas quando eu olho com os olhos espirituais tem uma pessoa dando o primeiro passo antes de eu dar o meu primeiro e é assim que funciona. Sabe? Um ataque do inferno é uma nova tentativa de nos parar. Mas até hoje, nada foi capaz de nos parar. Até hoje, nada foi capaz de parar a igreja. Até hoje, nada foi capaz de parar o evangelho. O inimigo ele vai continuar tentando. Mas nós estamos prontos e Deus está bradando nos nossos corações, você não vai parar, você não vai parar, 1 João capítulo 4, versículo 4 vai dizer o seguinte, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, se o que está dentro de mim é maior do que os que está no mundo, o que está no mundo não pode me dominar, o que está no mundo não pode tomar conta da minha vida. Por quê? Porque aonde habita o Espírito Santo, não há espaço para doenças, não há espaço para pensamentos maus, não há espaço para sentimentos ruins. Existe uma pessoa dentro de mim. Existe uma pessoa dentro de você, o Espírito Santo. Deus, Ele está muito mais interessado em me mudar, em te mudar, do que mudar o nosso redor. É muito fácil a gente viver uma situação onde, poxa, eu estou passando por uma dificuldade. Aí vem uma pessoa e resolve a sua dificuldade. Aí você, de novo, entra numa dificuldade. E aí vem e resolve a sua dificuldade. Deus está muito mais interessado em me mudar e te mudar. Porque a gente não fica refém das nossas dificuldades. Quando eu e você sabemos como sair dos nossos problemas, a gente não precisa ficar refém daquilo que está nos atormentando. Porque eu e você, nós sabemos como resolver isso. E como nós resolvemos isso? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? Nós não nos tornamos mais reféns. Porque Deus nos prepara dia após dia para vivermos esse mundo. Nós somos entregues à morte todo dia por amor a Deus todos os dias, mas Deus, Ele coloca uma certeza, uma chama no nosso coração, cara, nada vai te parar, existe uma recompensa final para você, cara. foca no final, foca no final, foca no final, porque se a gente olhar, para as coisas que acontecem ao nosso caminho, pode até dar vontade de parar, mas o caminho, ele te prepara para o final, o caminho te prepara para o final, porque a gente começa caminhando por um terreno pedregoso, quando a gente vai mais à frente, a gente toma mais cuidado, porque o que a gente passou lá atrás, a gente não vai passar mais lá na frente, sabe o que Deus fala para mim e para você? O processo é uma oportunidade de viver um sobrenatural, e não uma oportunidade de você ficar parado esperando alguma coisa acontecer, Deus ele pega uma situação ruim e fala assim, filho, eu não fiz isso contigo porque eu sou um Deus de amor, mas, como que a gente pode transformar isso aqui? Como que a gente pode transformar esse limão numa limonada? Como que a gente pode pegar essa situação e transformar num milagre? Como que a gente pode pegar essa situação e transformar no sobrenatural? O processo me capacita para chegar até o final, mas o meu foco não está no processo, o meu foco está lá na frente. E prossigo para o alvo. E quem é o alvo? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o alvo. Aleluia aleluia, Marcos capítulo 4 versículo 37 a 9, nessa passagem nós vemos o, é, a passagem do barco onde Jesus estava e os discípulos, eles estavam temp numa tempestade e os discípulos paralisaram, imaginem vocês, os discípulos, os discípulos andando com Jesus, sabendo tudo o que Jesus ensinava, no meio de uma tempestade eles paralisaram, eles não sabiam o que fazer, e Jesus dormia naquele barco. Jesus dormia naquele barco. E a tempestade comendo solto, sabe? Onda para tudo contelado, raio, chuva. E aí o que que aconteceu? Quando eles clamaram o nome do Senhor, Jesus ele levantou e ele acalmou a tempestade. Existem muitas tempestades que estão me parando, e estão te parando porque nós estamos esquecendo o que nós estamos carregando sabe por quê? o que Jesus colocou para fora quando ele acalmou a tempestade qual é o sinônimo o antônimo de raiva qual é o antônimo de sabe, problemas qual é o antônimo de, coisa, de caos é paz Jesus, Ele colocou para fora o que estava dentro dEle. Paz. E sabe por que eu e você nós estamos paralisando em algumas tempestades? Porque nós não estamos colocando para fora aquilo que habita dentro de nós. O Espírito Santo, que é a paz. É a paz. Pode estar tá um caos. A nossa vida pode estar tá um problemaço. Mas quando eu e você externamos o que está dentro de nós... Toda tempestade tem que se acalmar. Todo joelho precisa se dobrar diante do nome de Jesus. Todo joelho. Isso cara, é extremamente importante. Porque a nossa vida, ela tem muito mais a ver como nós estamos nos tornando do que aquilo que nós estamos vivendo. Porque o que eu vivo, aqui, terreno, eu vivo mediante as circunstâncias. Mas aquilo que eu estou me tornando, eu vivo mediante a palavra de Deus. As circunstâncias, elas não me moldam. O que me molda é a palavra de Deus. Se eu chegar hoje na minha casa e olhar para o espelho, o que eu vou ver? Vou ver um menino, com cabelo baixinho, barbudo, com uma roupa preta. Isso é o que reflete a minha casca exterior. Mas quando eu olho para a Bíblia, e eu começo a olhar as verdades do reino, implantadas sobre a minha vida, eu começo a me parecer muito mais com Jesus. Quando eu olho para a Bíblia, e a Bíblia está dizendo tudo aquilo a meu respeito, e eu começo a me enxergar naquilo, as circunstâncias não têm poder sobre as nossas vidas. Por quê? porque a paz que excede todo o entendimento está comigo, está contigo, caminhando com a gente lado a lado, sabe? Tudo isso precisa estar relacionado com a fé, se a gente não tiver fé, não adianta nada eu saber quem eu sou, não adianta nada eu olhar com olhos espirituais, se eu não realmente crer, que as coisas vão acontecer. Porque como é que funciona, funciona a dinâmica da fé? Quando tudo me comprime, a minha fé expande. Quando tudo parece que dá errado, a minha fé se alarga. Sabe? Às vezes eu tenho um, 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 umas sensações de que parece que tem um negócio me apertando, e aí eu começo a declarar com a minha boca, Senhor, Senhor, Toda a angústia bate retirada agora. Por quê? Porque eu acredito fielmente na Bíblia, na autoridade que foi dada para a minha vida, conquistada na cruz. Enquanto É uma, igual uma regra de três, enquanto, uma regra de três inversamente proporcional. Enquanto um abaixa, o outro sobe. E sabe, a, a dinâmica do reino é, enquanto um abaixa, o de Deus sobe muito mais. Sobe muito mais. Como a gente parece que está sem saída. Existe uma promessa para mim lá que a gente leu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ou 18. Embora a gente esteja desanimado, sabe, definhando, parece que nada vai dar certo. Nós estamos sendo renovados dia após dia. Dia após dia. Olha que bacana, Deuteronômio 28, 6. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. Os inimigos não têm vez contra a minha vida, contra a sua vida. Os inimigos não têm vez contra a minha casa e a sua casa, contra a nossa família, contra o nosso lar, contra os nossos filhos. O inimigo não tem vez. Se ele vir por um caminho, por sete, ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. E aí a gente pensa, cara, e agora? Eu creio, eu olho com os olhos espirituais, eu sei quem eu sou em Cristo, mas e agora? 2 Coríntios 12, 9, A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Nós precisamos ressignificar o nosso olhar. Sabe? Todo milagre que eu e você vivemos, ele é originado de uma adversidade. Eu vou trazer para o âmbito do futebol. Eu nunca vi um milagre de um time que estava ganhando. Ah, não, a gente estava ganhando de 3 a 0, aconteceu um milagre, a gente ganhou de 4. Isso não existe. O milagre, ele vem originário de uma circunstância adversa. Se você for olhar na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abidinegro estavam prontos para ser mortos na fornalha de fogo. Mas o quarto homem estava na fornalha. E houve um milagre naquele lugar. Moisés, quando ele estava indo para poder atravessar em direção ao mar, ele olhou para trás e falou assim, caraca, o povo está vindo e agora? E aí Deus deu a instrução para que o mar fosse aberto. E ali, quando eles atravessaram e o mar se fechou, os inimigos foram mortos. Era uma situação adversa, mas houve um milagre, todo milagre ele é originário de uma situação adversa, e sabe por que a gente precisa ressignificar o nosso olhar por um milagre? Porque o maior milagre da nossa vida foi uma situação adversa, havia um homem que não tinha culpa de nada, que não havia feito nada, ele não havia feito nada mas por amor a mim e a você, por amor a mim e a você, Ele se entregou, se entregou uma morte de cruz, Ele tomou todos os pecados para si, todos os pecados, e o inferno achou que tinha ganho, mas a grande notícia, foi que ao terceiro dia, ao terceiro dia, o nosso Jesus ressuscitou. A condição era totalmente adversa. Se a gente for olhar, uma pessoa que não fez nada, sendo condenada por algo que não tinha cabimento. E mesmo assim, ele foi calado. Por quê? Porque o foco dele era o final. Porque lá em cima, lá em cima, parafraseando quando Deus e ele estavam conversando, ele falou, filho, você vai sofrer, você vai sangrar, mas nada vai te parar, nada vai te parar, e nada parou Jesus Cristo, nem a morte foi capaz de parar Jesus Cristo, nem a morte foi capaz de parar, às vezes eu e você pensamos, cara, não vai dar certo, não vai dar certo, isso aqui não tem como dar fruto. A terra é muito ruim aqui. Não tem como dar fruto. Só que você e eu, nós esquecemos que o fruto de Deus ele não é natural. O fruto de Deus ele é sobrenatural. O fruto de Deus ele dá em qualquer terra. Se for preciso, vai brotar. Se for preciso, vai chover. Se for preciso, vai acontecer. Deus ele independe das circunstâncias. Deus, Ele independe das situações. Nós somos filhos de um Deus de impossibilidades. Existe um pastor da Califórnia, chamado Ivan McManus, que ele fala o seguinte, viver fora da vontade de Deus irá nos colocar em perigo, mas viver a vontade de Deus nos tornará perigosos. Quando eu e você vivemos a vontade de Deus, o inferno pensa duas vezes antes de agir contra a minha vida e contra a tua vida. Porque ele sabe que nós sabemos quem nós somos em Cristo. Ele sabe que nós estamos olhando com os olhos espirituais e ele sabe que a gente está com a nossa fé ativada crendo que tudo que a Bíblia tem dizendo a meu respeito e ao teu e ao meu respeito, ao teu respeito, vai acontecer. Eu gostaria que vocês ficassem de pé nesse momento. Aleluia. Existe uma preocupação do inferno em querer mentir excessivamente para mim e para você. Existe uma preocupação do inferno, por quê? Existe uma frase que diz, está consumado. A frase está consumado quer dizer que o diabo ele não tem o poder de fazer nada depois que Jesus Cristo ressuscitou. Mas o que, que ele quer fazer na minha vida e na sua vida? Ele quer colocar um monte de mentira. Ele quer colocar um monte de mentira. Só que mal ele sabe, mal ele sabe, que a grande mentira que ele quer contar, é destruída com uma grande verdade. E que grande verdade é essa? É a palavra de Deus. Sabe por quê? O diabo ele vai querer dizer para mim e para você, cara, você nunca vai sair dessa situação financeira. Você nunca vai conseguir sanar os seus problemas financeiros. Essas dívidas nunca vão acabar. Você só se mete em problema. Sabe o que a verdade vai dizer contra essa mentira? Jeremias 17, 7 a 8. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. E quando não chove, ela não se preocupa, ela continua dando frutos. O diabo vai querer mentir e dizer para mim, para você, você nunca vai ser curado dessa doença. Você nunca vai ser curado desse problema. Ele não sabe de nada. Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si naquela cruz todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e por suas pisaduras fomos sarados. o inimigo vai querer colocar na minha cabeça e na tua cabeça, ó, oh, eu vou te atacar, eu vou fazer um trabalho para você, eu vou atacar a tua vida, a tua família, a tua casa, eu vou te destruir. Lucas 10,19, eu lhes dei autoridade para pesarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. E por fim, ele vai querer me paralisar e te paralisar, dizendo, quem é você? Quem é você? Você não é ninguém. Você não é nada. Você nunca vai conseguir nada. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou escravo. Herdeiro. Herdeiro. aplaudo o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não existe verdade, não existe mentira capaz de derrubar uma verdade bíblica. Não existe. Não existe circunstância que possa bater de frente com a verdade do Evangelho. É como se uma carreta e um Fusca Viessem em alta velocidade e colidissem de frente. A verdade do evangelho é a carreta. As mentiras do diabo são fusca. Não há mal que possa ficar de pé diante da presença de Deus. Talvez você tenha chegado aqui hoje dizendo, cara, eu, por tanto tempo eu tentei, 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 mas nunca saí do lugar eu tô parado, eu tô paralisado, parece que nada faz sentido para mim, sabe? Eu, tô, eu não estou avançando, Deus está querendo dizer para mim e para você hoje, nada vai te parar, nada vai te parar, a fornalha não foi capaz de parar Sadraque, o, o mar não foi capaz de parar Moisés e seu povo, os leões não foram papais de parar Daniel, a morte não foi capaz de parar Jesus, e tudo aquilo que foi conquistado na cruz por Cristo, está sobre minha vida e sobre sua vida, e a pergunta que eu te faço é, o que, que pode te parar hoje? E a resposta é, nada, nada pode te parar, nada pode te parar, eu quero orar por você nessa noite, a palavra de Deus vai dizer que, nós não temos espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e moderação, equilíbrio. Eu quero orar para que Deus, hoje, sabe, revista vocês de poder, de amor e de equilíbrio. Para que Deus reafirme as suas identidades. Para que Deus faça com que os seus olhos espirituais sejam abertos. E para que Deus mantenha a sua fé constante. Porque nada pode te parar, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, reafirme a nossa identidade como filhos, Deus. Abra os nossos olhos espirituais. Mantenha a nossa fé constante, Deus. Pai, nos injete em nós o oh Deus. Poder, amor e equilíbrio, Pai. Senhor, nada pode parar o seu povo. Nada pode parar a sua igreja, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que todo o espírito, que todo o sentimento, que toda paixão ação do inimigo que está nos paralisando, que seja quebrado agora, em nome de Jesus. Nós declaramos agora que as cadeias sejam quebradas. Nós declaramos que os laços sejam cortados. Nós declaramos uma proteção de armadura, contra as sedas do inimigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda ação do inimigo, contra as nossas vidas, caia por terra, agora, em nome de Jesus, e nós declaramos pai, que nada irá nos parar, nada irá nos parar, aleluia, eu não sei também, se você está aqui, recebeu um convite, ou chegou aqui, entrou na igreja ou você até mesmo que está nos assistindo e está pensando assim ó, eu já parei há muito tempo e não tem mais jeito Para minha vida não tem mais jeito, não tem mais solução eu sou um erro eu sou algo que nunca vai mudar, não tem mais jeito pra mim Deus ele está querendo dizer pra mim e pra você embora pareça que estejamos desanimados Definhados, está sendo produzido em nós uma glória eterna que excede e transcende todo o pensamento humano. Deus, ele quer te fazer um convite. Deus, ele quer te ajudar a você sair dessa paralisia e viver o melhor que ele tem nessa terra para você. Há alguém aqui na igreja? que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor, estão todos de olhos fechados e eu só quero orar por você. Levante seus irmãos. Alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor, ou alguém que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aí do outro lado da internet e você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria que você e todos nós aqui da igreja, daqui da igreja repetíssemos essa oração. Pai, na autoridade do nome do Seu Filho Jesus, eu declaro que hoje eu sou uma nova criatura. Eu aceito Jesus Jesus. Como meu único e suficiente Salvador. Me arrependo dos meus pecados e confesso em fé Cristo Jesus. E estou disposto a viver uma nova história com Deus. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? <risos> Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Amém. Estando suas mãos, nós vamos despedir agora. Vão com essa certeza no seu coração. Vocês são filhos. Todo aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador é filho de Deus. Há uma identidade impressa dentro de vocês. Abram os seus olhos espirituais. Abram os seus olhos espirituais. Sabe? Ativem a fé de vocês. mantenha ela ligada todos os dias. Deus, Ele tem um desejo para a minha vida e para a sua vida. E esse desejo é de viver a plenitude do que Ele tem para nós nessa terra. E nada vai fazer vocês pararem. Nada vai fazer vocês pararem. Deus, muito obrigado por esse culto. Obrigado por, esse, por essa palavra. Pai, nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa, Pai, fazer com que essa palavra, Pai, fique queimando em nossos corações. Senhor, que nós possamos entender, ó Pai, quem nós somos, ó Deus. E que nós possamos desfrutar, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa nos levar para casa agora, em paz e segurança, guardados e protegidos de todo o mal. Nós declaramos que teremos o resto de semana extremamente abençoado. Nós declaramos, ó Deus, que nós teremos as melhores noites de sono das nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, que tudo aquilo, Deus, que estava nos atrapalhando do nosso dia, Pai, fluir bem, do nosso dia ser mais produtivo, nós declaramos que seja quebrado, nós declaramos que estaremos um resto de semana extremamente produtivo. Senhor, nos deu a oportunidade, Pai, de falarmos do Senhor para alguém, Pai, na, nas ruas, Senhor, no nosso trabalho, na nossa, na nossa faculdade, oh Deus, e acima de tudo, Pai, que possamos viver essa realidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto eu estava orando, apareciam correntes gigantes, correntes gigantes, e no mesmo, no mesmo, no mesmo sentido que essas correntes gigantes apareciam, elas caíam no chão e se quebravam, toda corrente hoje que estava aprisionando, toda corrente que estava travando. Toda a corrente que estava prendendo, acabou de ser quebrada nesse momento. Se preparem para viver o um sobrenatural de Deus na vida de vocês. Se preparem, nada vai impedir o agir de Deus na vida de vocês. Que Deus abençoe. Se você crê e vai sair daqui com essa verdade no seu coração, aplaude o nome de Deus. Aleluia.